0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gutes Morgen. Mach mehr aus deinen Träumen. Dem Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Mich kennt ihr ja inzwischen schon. Ich bin Celine Flores Villas und lade regelmäßig als Gastgeberin des Podcasts spannende Persönlichkeiten ein, die mir dann von ihren Träumen erzählen und vor allen Dingen auch, wie sie diese mal kleinere, aber auch sehr große Träume finanziell möglich gemacht haben. Sie verraten euch, wie ihr persönliches Gutes Morgen aussieht und vor allen Dingen, was sie mit dem Geld machen, was sie mit ihrem Traum vielleicht auch verdient haben. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der ganz große Ziele hat und dafür auch schon das ein oder andere Mal seine Komfortzone verlassen musste.
1: Ich glaube, dass Geld dir den Druck nimmt, wenn man das so beschreiben kann. Also es sollte nicht zu viel sein, weil ich glaube, dann kannst du auch sich sozusagen auf deinem goldenen Fallschirm ein bisschen ausruhen und verlierst so ein bisschen den Biss daran. Und dann ist es aber so, dass du ja ähm, einfach Zeit hast, du hast Fokus und musst dich sozusagen nicht um dein Paycheck für diesen Monat kümmern. Das heißt, ich glaube, du hast eine bessere Möglichkeit, ähm, wirklich zu validieren, ob das der Business Case ist der groß werden kann, wenn du nicht unter finanziellem Druck stehst.
0: Mein heutiger Gast ist Nono Konopka. Sein größtes Ziel war es, mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking zu fahren, um Geld für eine Schule in Guatemala zu sammeln. Nono fasste also den Entschluss, er startete mit seinem Freund Max die Biking Borders, also eine Radreise für einen guten Zweck. Die beiden sind damals völlig untrainiert aufgebrochen, haben in mehr als 250 Tagen über 15.000 Kilometer zurückgelegt und sind dabei durch fast 20 Länder gefahren. Dabei haben sie wie gesagt Spenden gesammelt, die nun 6.000 Kindern jährlich Zugang zu Bildung ermöglichen. Aber Nono hat auch abseits von dem Traum, ganz viele andere Träume und Geschichten zu erzählen, denn er ist ein echter Machertyp. Er ist Gründer, Produzent, Autor, Sprecher und hat es auch auf die Forbes 30 Under 30 Liste geschafft. In diesem Sinne, Nono, ich freue mich total, dass du heute da bist und uns auch von deinen finanziellen Hintergründen und Vorhaben erzählst. Schön, dass du am Start bist. Ich freue mich.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ich habe es gerade schon erzählt. Du bist aufgebrochen und untrainiert. Also hast äh, das einfach äh, spontan bist du diesen Wunsch angegangen. Und erzähl uns doch mal, was du davor gemacht hast. Also ich meine und und dann auch, wie du da drauf gekommen bist. das Ist ja schon eine ziemlich verrückte Idee.
1: Ähm, klar, äh, ich überlege gerade, wie weit ich zurückgehen soll. Ähm, ich <lacht> habe vorher, also ich komme aus Deutschland, komme aus Norddeutschland, bin dann ähm, nach Holland gezogen, in den Niederlanden, um da st zu studieren, habe währenddessen mhm. aber gegründet, ähm, habe eine Agentur gegründet, äh, habe die dann irgendwann verkauft. Das alles war während des Studiums, habe das Studium dann auch fertig gemacht und war aber während des Studiums in ähm, Mexiko fürs Auslandssemester mhm. und hatte dann danach ähm, zwei Monate, wo ich irgendwie mal ein bisschen Zeit hatte zu reisen und es war so kurz nach Agenturverkauf, das heißt, ich hatte auch nicht keine, keine, keine irgendwie Arbeits-To-Dos, die mich davon abgelenkt hätten mhm. und ähm, bin dann durch Zentralamerika gereist und bin irgendwann... Ähm, also wenn ich jetzt gerade rausgucke, kann man das schwer glauben, aber irgendwann ist jeder schöne Strand, ähm, also wenn du zweieinhalb Monate lang nur von einem schönen Strand zum nächsten gehst, ist auch der irgendwann langweilig. und ja. ähm, Das heißt, ich habe dann nochmal gedacht, okay, wäre schön nochmal einen anderen Input zu kriegen, ähm, vielleicht auch was Sinnvolles zu machen und bin dann durch eine eigentlich eine Kette von vielen Zufällen, wie es ja meistens so ist, in einem kleinen Dorf in Guatemala gelandet, mhm. sehr ländlich, sehr arm und habe da dann... Freiwilligenarbeit an der Schule gemacht ähm, für für eine gewisse Zeit und ähm, habe da dann damals so ein bisschen diesen Traum quasi mitgenommen, ähm, dass es cool wäre, wenn man da irgendwie was verändert und ich konnte es gar nicht mehr in Worte fassen oder ähnliches, sondern ja. war nur so wertvoll schön, wenn ähm, da andere Möglichkeiten für wenn es dafür die Kids andere Möglichkeiten geben würde. Und ich habe Schule immer gehasst. Ich war gar kein großer Freund von Schule. Aber dann da hinzukommen und da dann zu sehen, so, okay, da gibt es keine, also ich habe, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schule, dann fand ich es immer schrecklich, dass man in einem Raum sitzt, wo man drin bleiben muss, dass hinter einem eine Uhr. Tick, die haben gesagt, wo man da rausgehen darf und das alles sozusagen so in Regeln und Formalitäten gedrückt ist und da dann einmal zu sein und zu sehen, das, man musste sich so vorstellen, es war wie so ein Holzschuppen und da gab es das alles nicht. Das mhm. heißt, es ähm, hat auf jeden Fall irgendwas mit mir gemacht und dann bin ich zurück und konnte das aber nicht in Worte fassen oder gar nicht formulieren oder konstruieren mhm. und hatte quasi weder Geld, weder irgendwie eine Reichweite oder irgendwelche nennenswerten Kontakte, die dabei helfen könnten und bin dann ähm, über Zufälle auf, habe ein Buch gelesen, das heißt The Promise of a Pencil. Das ist geschrieben mhm. von Adam Brown und Adam Brown ist der Gründer von Pencils of Promise. Und Pencils of Promise, wie ich dann gelernt habe, ist halt eine amerikanische Hilfsorganisation, die eigentlich eine sehr einfache Mission hat, nämlich qualitative Bildung weltweit zu ermöglichen. Und dann habe ich, dieses Buch gelesen und was mich dann am meisten begeistert hat, war, dass ich gesehen habe, dass irgendwie ganz normale Leute sehr verrückte Sachen machen, um Spenden <lacht> zu sammeln, ja. um die NGO Pencils of Promise zu unterstützen. Also Leute laufen irgendwie Marathons, steigen auf Berge, ja. machen irgendwie verrückte Dinge. Und ich habe Fahrradfahren immer gehasst. Ich hasse Fahrradfahren auch immer noch. Um, und saß dann neben meinem besten Freund Max irgendwie, irgendeinen Freitagabend, ganz entspannt und wir hatten YouTube-Videos von National Geographic auf zufälliger Wiedergabeschleife durchlaufen und haben eigentlich einen ganz entspannten Abend gemacht. Und dann kam das dritte Video, war dann von einem Amerikaner, der mit dem Fahrrad von Oregon nach Patagonien gefahren ist. Mhm. Und da hat das dann alles, also diese ganzen einzelnen okay. Erzählstränge, hat dann einen Klick gemacht und hat gesagt, alles klar, okay, ähm, das Verrückteste, mhm. was ich eigentlich machen könnte, wäre mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren, das würde niemand irgendwie denken und das machen wir dann für einen guten Zweck und so sind wir dann auf Biking Borders gekommen. Ja.
0: Du musst jetzt trotzdem nochmal erzählen, wie man dann am Ende mit dieser Fahrradtour Geld verdient, also beziehungsweise Spenden sammelt, ne? also trotzdem, du fährst dann los, okay, alles klar, aber wer gibt dir am Ende Geld dafür und warum?
1: Ja, klar. Also ich komme ja aus der Growth-Marketing- Ecke und ähm, habe mhm. Marketing studiert und habe wie gesagt vorher eine Agentur gegründet und habe dann auch im Growth Marketing gearbeitet und hatte sehr viele ähm, damals gab es den Namen noch gar nicht so richtig, also schon so zum Anfang, aber noch nicht so, es war noch nicht so ausgeprägt wie heute Influencer-Freunde und das heißt, wir sind irgendwann losgefahren und sind aber tatsächlich losgefahren am 3. September 2018 mit 42 Followern auf Instagram, that's it mhm. ähm, und haben dann aber gesagt, okay. Wir nehmen die Leute mit auf diese Reise und erzählen von Anfang bis Ende und nicht erst, wenn man, wie es ja in unserer fragmentierten Social-Media-Welt oft so ist, wir zeigen nicht das Ergebnis, sondern wir nehmen sie ja. von Anfang bis Ende mit und zeigen sozusagen alles und zeigen so, hey, wenn wir zwei Studenten sind und wir sind noch nie Fahrrad gefahren und wir wollen da hinfahren, das ist alles unerreichbar, aber wenn wir schaffen, dann könnt ihr auch alles schaffen, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist das, glaube ich, so ein Zusammenhang von so verschiedenen Faktoren, weil damals war... Instagram, man hat noch leichte organische Reichweite gekriegt, Influencer mhm. haben noch irgendwie mehr so soziale Sachen unterstützt, weil also sie noch nicht zugehäuft wurden mit tausend verschiedenen Anfragen, weil es noch nicht so viele Leute gemacht haben. Und dann haben wir einfach sehr viel ehrlichen Content produziert und haben den hochgeladen auf Instagram. Und so hat es dann so eine so eine Schleife aufgenommen hat. Irgendwann hat Ashton Katscher ein Video von uns geteilt. Dann hat das sozusagen was losgetreten. Dann kamen irgendwie Forbes und Joko und dann... Warte, 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 warte,
0: warte, stopp, stopp. <lacht> da müssen wir nochmal einhaken, weil das mit dem Ashton ist ja schon Wahnsinn. Also wie kommt es dazu, dass der überhaupt auf euch aufmerksam geworden ist? Und wie hat das, euch das dann geholfen auch, dass er das zum Beispiel geteilt hat?
1: Ja, ähm, auch das, also es ist immer, damals war Facebook noch ein bisschen aktiver, das heißt, wir hatten dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab dann immer diese Seiten, die so viral Videos produziert haben. Da hat dann eins, einer von diesen Produzenten, äh, mir fehlt gerade der Name, wie auch immer, hat so ein Video von unserem Content zusammengeschnitten und hat halt gesagt, irgendwie diese zwei Jungs fahren um die Welt mit dem Fahrrad ähm, und hat das dann hochgeladen, das hat dann, weiß ich auch nicht, zwei, drei, vier Millionen mm. Views gekriegt und Ashton Katscher hat das dann eben gesehen und das dann eben geteilt. Ähm, und was das gebracht hat, weiß ich gar nicht. Also es hat auf jeden Fall viele Spenden gebracht und danach kam dann, also es hat viel sozusagen in Gang getreten, was so traditionellere Medien ähm, anbelangt. Also es gab eine Tagesschau und Forbes und solche Sachen und das dann wiederum ähm, gab, ähm, dann kam irgendwann Joko und so hat das irgendwie so einen Kreislauf genommen, der ja. losgetreten wurde, aber einfach von ähm, wir zeigen sehr ehrlich diese Reise und nehmen Leute mit und wegen, hey, spendet doch mal weg, voll cool, dann haben wir wieder Motivation. Ja. Ja.
0: Wie viel Spenden habt ihr da zusammenbekommen?
1: Auf der Reise, also jetzt sind wir bei 450.000 oder so. Und mhm. auf der Reise hatten wir 100.000. Ähm, das ist relativ viel jetzt durch Netflix gekommen, ähm, aber vorher war einfach äh, 100.000 auf der Reise und jetzt sind wir, ich glaube, bei 400, 400. Ich weiß es nicht ganz genau. irgendwie so. ja.
0: Okay, das ist echt eine wahnsinnige Geschichte und einfach äh, tierisch groß, was ihr da mittlerweile auf die Beine gestellt habt. Und ähm, was waren denn trotzdem so die extremsten Situationen auf diese Entscheidung? Weil wenn ich mir so vorstelle, ich würde zu meinen Eltern erzählen, Mama, du, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Peking für einen guten Zweck, würde die erstmal sagen, sagen, mm -hmm, ist klar.
1: Er ja, hat meine auch gesagt.
0: Okay. War da auch irgendwie ein ja, Missverständnis dem gegenüber, was Gegen getragen wurde? Oder wie war das für dich?
1: Um, ich glaube, es ist wichtig ist und das kann man übertragen ich, oder ich kenne es vor allem auch aus, aus ähm, Startup-Perspektive, du wirst es auch kennen, glaube ich, dass man nicht auf alles hört, sondern dass man sich sozusagen, es ist nicht so wichtig, was gesagt wird, sondern viel wichtiger, wer das sagt. Ähm, mhm. Das heißt, man sozusagen pickt sich die Leute raus ähm, und die Leute, die dann irgendwie wichtig sind in meinem Umfeld und in meinem Leben, äh, die waren dann Supportive, was das angeht, weil sie gesehen haben, okay, da ähm, haben die Jungs irgendwie richtig Lust drauf und natürlich auch viele, die es dann eben nicht waren, ähm, aber die waren dann eben auch nicht relevant und da muss man dann auch nicht so viel drauf geben, glaube ich.
0: Ja, yeah. ja. Das ist ein sehr gutes erstes Learning, absolut, ja, total. Ähm, erzähl mal, wie war das dann? Ich meine, äh, ihr wart dann da in Peking und dann, klar, du mochtest Fahrradfahren nicht und magst es immer noch nicht. Das heißt, wahrscheinlich warst du erstmal froh, dass es vorbei ist, aber trotzdem vielleicht auch traurig. Oder, oder wie war das für dich, als dann die Reise vorbei war?
1: Wir sind von Peking dann direkt nach Guatemala geflogen, weil ähm, die erste Schule, also wir hatten die ersten... 50.000 Euro für den Kontext. Man braucht 50.000 Euro, um eine Grundschule in Guatemala zu bauen oder auch überall, überall sonst. Und wir hatten die ersten 50.000 Euro am Ende der Türkei, am Anfang des Irans, also wenn wir uns auf der Karte uns bewegen, mhm. zusammen. Und dementsprechend war die Schule dann schon fertig gebaut, als wir in Peking angekommen sind. Und wir sind dann von Peking quasi um die Welt geflogen, um, diese, um diesen Zirkel fertig zu machen. Ähm,
0: mit oder ohne Fahrrad?
1: Mit Fahrrad, in so einer <lacht> Fahrradbox, in dem das Fahrrad auch heute immer noch drin ist.
0: <lacht> <lacht> Nie wieder rausgeholt. <lacht> ähm,
1: genau. Und ähm, das war auf jeden Fall, also wir sind dann angekommen und dann kam ein und dann, ähm, als wir dann wieder zu Hause waren, dann war, ähm, ja, erstmal so ein, okay, was jetzt, weil das ist natürlich auch ein sehr, intensiver Abschnitt, den man so erlebt und dann mhm. muss man erstmal, glaube ich, darauf klarkommen, dass nicht alles aufregend ist, wenn man wieder zurück zu Hause an einem Ort ist. Ja.
0: ja. Du sagst, ähm, eine intensive Zeit, wenn du jetzt zurückblickst, was sind die verrücktesten Situationen oder auch die emotionalsten Situationen, an die du denkst, wenn du auf diese Reise zurückguckst?
1: Also wir hatten so, wir hatten so Braunbären am Zelt einmal. Das ist sehr intensiv gewesen, weil wir so ähm, Fehler gemacht haben, dass wir einfach gegessen haben und einfach alles draußen liegen gelassen haben, weil wir keinen Bock hatten, das Oh
0: Anfängerfehler, nono.
1: Ja. <lacht> <lacht> und dann hatten wir. Wir, hatten, wir sind ähm, durch den Winter gefahren in der Türkei. Das, das wurde sehr kalt, sehr viel kälter, als wir gedacht hätten. Also wir hatten so teilweise minus 28 Grad, ähm, während wir lang gefahren sind. Und wir hatten aber auf der anderen Seite unfassbar schöne Momente. Also wir sind durch den Iran gefahren für zwei Monate lang und ähm, ich glaube, die Diskrepanz von dem, was man denkt, was der Iran ist und zu dem, was es dann wirklich ist und was man erwartet, könnte mhm. nicht größer sein. Das heißt, wir waren 66 Tage da und haben von diesen 66 Tagen zwei Tage im Hotel geschlafen und sonst waren wir, oder im Hotel und Zelt und sonst waren wir immer eingeladen. Immer. Jede wow. Nacht. Von irgendwelchen Wildfremden von der Straße, die einen nicht wie jemand Fremdes behandelt haben, sondern wie irgendwie langen Freunde, die sie lange nicht gesehen haben. das war sehr, sehr schön. Ja.
0: Wow, das ist ja total verrückt. Also, wie kommt es dazu? Also, dann, dann trifft man sich, ich weiß nicht, an der, ah, im, im Supermarkt oder, oder in der Bar oder also, wo kommt dann ins Gespräch, dass jemand dann sagt, hey, willst du nicht bei mir übernachten? Also, wie kommt es zu solchen Situationen?
1: Nee, es ist wirklich noch, also, es ist, man kann es jetzt gar nicht so richtig vorstellen, dass es ist, mhm. diese holen, kommen quasi auf der Straße zu dir, ähm, und, ähm, Sie sprechen ja auch kein Englisch und du verständigst dich dann irgendwie, irgendwie funktioniert es immer. Und ähm, wollen dann aber dich einfach gerne einladen. Ich glaube, die Dynamik ändert sich. Also wir sind hier dankbar, wenn wir eingeladen werden und da sind Leute dankbar, wenn sie dich einladen dürfen. So ist es, und mhm. das ändert ganz viel von dem, ähm, wie man als gastgebende Person und als irgendwie Gast äh, zueinander in Beziehung steht. Und das war super schön und das passiert aber überall. Das heißt, man fährt. Du musst dir das so vorstellen: Wir sind zwei irgendwie. Ähm äh, europäisch aussehende Jungs, voll gepackt mit irgendwelchen äh, Taschen auf dem Fahrrad, super schmutzig, fahren durch irgendwelche Dörfer, wo wahrscheinlich noch nie ein anderer Fahrradtourist durchgefahren ist und wo ähm, wirklich kaum fließend Wasser und Strom ist. Und dann kommen Leute auf die Straße und wollen wissen, wo du herkommst und ähm, würden sich super freuen, wenn du zu denen gehst und ähm, mit denen speist und isst. Und ähm, ja, das haben wir dann immer sehr gerne auch gemacht.
0: Das ist für mich tatsächlich auch irgendwie eine neue Information und ähm, wird jetzt den Iran in meiner reiseziel auf jeden Fall ordentlich nach oben katapultieren. Ich habe es tatsächlich schon mal gehört von einer, von einer guten Freundin, dass das so ist ähm, und finde ich total spannend, weil man das Land irgendwie so, auch als ja. ich sag mal Reiseland oder Ziel und und Destination einfach nicht auf dem Schirm hat. Ähm, du, Nono... Du hast schon gesagt, dann kamen wir zurück, dann war erstmal unklar, was ihr macht. Wie ging es dann weiter? Also am Ende bist du mittlerweile Gründer, du bist Medienunternehmer, du hast dich um dein gutes Morgen, um das es ja hier im Podcast auch geht, sehr gut gekümmert, hast diese Spendenziel übertroffen. Aber wie ging es dann weiter und wie sehen jetzt gerade deine Ziele aus?
1: Ähm, wie es dann weiterging, war erstmal wieder Fuß fassen, dann zurück irgendwie in mhm. die Tech- und dann für eine kurze Zeit auch sehr intensiv in die Medienwelt zu gehen. Das heißt, ich ähm, habe einen eigenen Podcast gemacht, der sehr in Kollaboration mit meinem Buch stand, weil ich herausfinden wollte, was, also wenn man auf so einer Reise ist, dann fährt man sehr lange einfach nur geradeaus und hat beide Hände am Lenker und hat sehr viel Zeit, ähm, über Dinge nachzudenken, wo man mhm. sonst in unserem stressigen Alltag nicht so viel Zeit für hat. Und das ist dann wollte ich einfach nur gucken, was andere Menschen über diese Fragen denken. Hab mir also Leute, die mich interessieren in diesen Podcast eingeladen und ähm, habe dann daraus einen, auch ein Buch geschrieben und dann kam ein Netflix-Film und relativ viele Speakings und sozusagen diese ganze Medienwelt mhm. würde ich einfach so zusammenfassen aus allem, was aus Biken Borders entstanden ist und das zieht sich auch vor allem die Speakings ähm, sehr intensiv nach wie vor durch mein Leben ähm, und habe dann aber gleichzeitig auch Gewusst, okay, ähm, das ist alles schön, das macht auch alles Spaß, aber ist, ähm, langfristig würde ich gerne wieder etwas bauen, was nicht so doll mit meiner Person mhm. verknüpft ist, sondern was mir als Produkt per se ähm, steht und was da Leuten hilft. Und ähm, genau, dann haben wir wieder…
0: Dann hast du gegründet. Und genau das getan, oder?
1: Ja, genau. Dann sind wir wieder zurück in die Tech-Welt gegangen. Das heißt, wir haben dann ein SaaS-Unternehmen, Software as a Service-Unternehmen gegründet, was culturally heißt, was fokussiert ist auf Remote Company Culture. Und jetzt vor kurzem auch noch ein Start eine Startup-Recruiting-Plattform, über die die Headhunting demokratisiert, wenn man das so sagen kann. Genau.
0: Aha, okay, zwei total spannende neue Projekte. Wie genau entscheidest du dich denn für so ein nächstes Ziel? Ähm, ne, gehst du daran einfach nur mit der Idee, okay, ich will auf, ich bin Unternehmer, ich bin Gründer, ich habe das vorher schon gemacht und das ist, entspricht meiner Natur. Deswegen suche ich jetzt nach dem passenden Geschäftsmodell. Oder ist es eher so, du bewegst dich durch deinen Alltag und dir fallen Probleme auf, die du lösen willst und daraus entstehen Unternehmen. Also wie kommst du zu diesen Zielen, die du dir ja irgendwo auch setzt? Ähm, jetzt gerade das Ziel, auch dieses Unternehmen aufzubauen.
1: Ich glaube, man kann als Unternehmer, ich glaube, man ist immer entweder so Visionary oder Missionary. Also entweder tritt man einfach an, irgendwie, weil man den Case gut findet oder man tritt irgendwie an, weil man selber dieses Problem erlebt hat und weil man das selber lösen möchte. Ähm, ich glaube, beides kann funktionieren. Ich glaube, beides ist per se, ähm, gibt es Geschäftsmodelle, wo man einfach ein sehr dickes Brett bohren muss, wo man sehr doll lang also dabei bleiben muss. Das ist dann, glaube ich, eher so der Visionary Case. Und dann gibt es einfach so Execution-Modelle, wo man, glaube ich, einfach mit einer Mission antritt und sagt, okay, das ähm, möchte ich jetzt hier, da sehe ich den Case und das möchte ich jetzt durchziehen. Und ähm, ich glaube, Tim Ferriss zum Beispiel hat irgendwann mal gesagt, dass wenn man, ähm, nicht, wenn man gründen möchte, man weiß nicht was, dann sollte man sich seine, seine, ähm, seine Bankauszüge anschauen und gucken, wo man einfach Geld für ausgibt. Also was, wo man selber mhm. Kunde für ist, welche, welche, welche Produkte man selber nutzt. Ähm, und das haben wir auch so ein bisschen gemacht. Ich hatte Lust auf Software und habe aber auch gemerkt, dass ich was ähm, so... Software und dann vor allem auch Remote Company Culture angeht, dass das so genau mein Thema ist. Mhm. Und so sind wir darauf gekommen und ich glaube aber im Generellen, man kann das nicht so unbedingt ver verallgemeinern. Für mich ist es so, dass beides funktioniert und dass ich einen Bezug dazu haben muss, weil ich mich sonst sehr schwer in so Personas reinversetzen kann. Ähm,
0: und Nono, in zehn Jahren, wo stehst du und wer bist du in zehn Jahren, Nono?
1: Um, Part-Time-Unternehmer, Part-Time-Adventurer. <lacht> das ist die Mischung, die <lacht> mir ganz gut gefällt. Also ich brauche diese Momente, so irgendwie Sachen, wo jeder denkt, was bist du verrückt, warum machst du das? Um, aber mhm. ich brauche auch die Konstanz und vor allem auch um, um, ja, also so ein, so ein Anreiz und eine Herausforderung auf unterschied unterschiedlichen Ebenen,
0: ja. Ja, gut. Dann lass uns jetzt über deine Finanzen sprechen. <lacht> Beziehungsweise viel Erstmal angefangen mit der Frage, wie hast du dir damals diese Biking-Tour ermöglicht, diese Fahrradtour? Weil ne, wenn man so lange unterwegs ist, erfordert das mit Sicherheit ein bestimmtes Budget. Wie hoch war das? Woher hast du diesen dieses Initial-Investment damals genommen? Ich
1: glaube. Ähm Per se ist es so, dass man sich das viel, viel teurer vorstellt, als es ist. Das kann man erstmal dazu sagen. Also wenn man mit dem Fahrrad um die Welt fährt, ähm, man kann diese Reise, die wir gemacht haben, mit allen Visakosten, wenn man die, wenn man den Rückflug abziehen würde, kann man diese Reise für 4.000 Euro machen, für 5.000 Euro. Also es ist wirklich lächerlich günstig. Ähm, günstig, wenn man, okay. Genau. Ähm, wie wir das vorbereitet haben, äh, ist, dass wir relativ viele Sponsoren ähm, einfach dabei hatten, ähm, die wir mit sehr viel Arbeit uns zusammengesucht haben. Das heißt, wir hatten ja auch keine Ahnung. Ich bin noch nie, ich habe noch nie voll gezeltet. Ich hatte keine Ahnung, worauf man achtet. Ich hab, mhm. kann immer noch kein Reifen wechseln. Das hat immer Max gemacht. Das heißt, wir mussten uns, diese ganzen Dinge mussten wir uns zusammensuchen und haben uns da. Mhm. Ähm, Sponsoren für gesucht und haben insgesamt, ich glaube, ich habe von meinem eigenen Geld irgendwie 7000 Euro oder so ausgegeben, Max ein bisschen weniger ähm, und dann waren so Sach-, Sach und Krankenversicherung etc. Ähm, cool. ähm, Sponsoren mit dabei und das war ähm, ja teilweise von vorher ähm, angesammelten Geld finanziert und wie gesagt teilweise durch Sponsoren,
0: ja. Okay, das bedeutet, die Fahrradreise war dann doch relativ schnell finanziert aus den Reserven- und den Sponsorengeldern. Was haben denn grundsätzlich Träume für dich mit Geld zu tun? Weil am Ende war das dein Traum und du hast ihn dir finanziell ermöglicht. Aber was haben grundsätzlich auch heute vielleicht deine Träume mit Geld zu tun?
1: Ähm, ich glaube, dass Geld dir ähm, den Druck nimmt, wenn man das so beschreiben kann. Ich glaube, dass wenn du auf der also es sollte nicht zu viel sein, weil ich glaube dann kannst du auch sich sozusagen auf deinem goldenen Fallschirm ein bisschen ausruhen und verlierst so ein bisschen den Biss da dran weil man Sagt man ja auch, Gründer sollten immer ein gewisses Skin in the Game haben. Ich glaube, das ist auch auf so einem größeren Level ist genauso. Und dann ist es aber so, dass du ja einfach Zeit hast und du hast Fokus und musst dich sozusagen nicht um deinen Paycheck für diesen Monat kümmern. Das heißt, ich glaube, du hast eine bessere Möglichkeit, wirklich zu validieren, ob das der Business Case ist, der groß werden kann, wenn du nicht unter finanziellem Druck stehst.
0: Dann lass uns doch jetzt mal noch mal tiefer reintauchen in das Thema. Das bedeutet, dich besser kennenlernen, wenn es um deine Finanzen geht. Und da machen wir immer ein Assoziationsspiel mit unseren Gästen. Das würde ich jetzt auch mit dir machen. Und das bedeutet, dass ich dir jetzt gleich einfach verschiedene Begriffe nenne und du mir spontan sagst, was dir zu diesen Begriffen einfällt.
1: Bist ja. du bereit? Yes.
0: Okay, dann was assoziierst du, Nono, mit Sparen?
1: Ähm, was assoziiere ich mit Sparen? Ja. Geld zur Seite legen, Bei in meinem Fall heißt das ja ganz viele unterschiedliche Dinge. Also so divers und langfristig wie möglich.
0: Was assoziierst du mit Zinsen?
1: Ähm, ja, das, was Sparen überhaupt sinnvoll macht.
0: Okay, dann lass uns doch mal genau da einhaken. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Sparen bestmöglich divers und langfristig. Das bedeutet, das klingt jetzt doch eher nach weniger Risiko. Bist du ein Typ, der eher auf Nummer sicher geht?
1: Nee, ich glaube, ich bin relativ ähm, breit aufgestellt.
0: Ja, Und sag mal, mit welchem Ziel legst du dein Geld hauptsächlich an?
1: Ähm, ich lege mein Geld eigentlich immer mit so einem Zeitrahmen, also diese Baseline, die so bei mir ungefähr 70 Prozent ausmacht, vielleicht 65, ich müsste es mal wieder nachprüfen, ähm, sind auf jeden Fall mit einem mindestens 30 Jahre Zeitraum angelegt. Das heißt, für okay. irgendwann und mhm. ähm, äh, die... Anderen Sachen sind auch, haben auch viel mit ähm, einfach Lernen zu tun. Also ich glaube zum Beispiel, dass viele Leute über so Sachen wie NFTs sprechen, aber so richtig verstehen und richtig lernen, tust du es halt auch, wenn du es auch einfach selber mal ein bisschen ausprobierst. Ähm, und so fängt, glaube ich, jedes Investment dann an.
0: Absolut. Und sag mal, wenn du jetzt gerade dir so ein neues Thema anguckst, wie viel Zeit steckst du denn dann da rein, wenn du dich mit so einem Thema auseinandersetzt?
1: Ähm... Gary V. sagt immer 50 Hours of Research und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich glaube, wenn mhm. du so eine gewisse, ähm, ich glaube, mehr brauchst du nicht, um ehrlich zu sein. Um, Du sollst ja nicht Haus und Hof darauf setzen, solltest du ja sowieso nicht, ähm, aber das reicht. Du
0: hast jetzt gerade gesagt, Ziel ist es einfach da ein bisschen freier zu sein. Hat sich das damit mit deiner Geldanlage dann auch mit dem guten Zweck erledigt oder geht ein Teil davon vielleicht auch nochmal zurück nach Guatemala?
1: Es geht die ganze Zeit. Also wir sammeln jeden Tag passiv. Ähm, aber trotzdem, durch unser Projekt jeden Tag ungefähr 1.000 Euro, also was an ähm, Schulen geht. Das heißt, wir haben jetzt Schulen in Ghana, in Laos, in Guatemala und in Nicaragua gebaut. Ähm, und das wird, solange dieser Film auf Netflix und Amazon und das Buch im Buchhandel ist, auch immer noch so weitergehen. Ja.
0: Okay, aber das heißt nichts von aus deiner eigenen persönlichen Rendite von den Anlagemöglichkeiten, die du hast, fließt da noch zusätzlich rein?
1: Doch, aber nicht in die Schulprojekte, sondern mehr in so Sachen, die dann irgendwie humanitär mhm. relevant sind. Wie Letztes Jahr gab es ja zum Beispiel Flutkatastrophe oder Afghanistan. Ähm, solche Dinge, genau.
0: Ich würde nochmal zusammenfassen, was ich von dir mitgenommen habe, Nono. Weil ich habe eine ganze Menge mir aufgeschrieben nebenbei <lacht> <lacht> und würde das gerne nochmal zusammenfassen. Und zwar habe ich von dir gelernt, dass es gar nicht immer so wichtig ist, ähm, was gesagt wird über die eigenen Pläne und Träume, sondern dass vor allen Dingen wichtig ist, wer das sagt. Also werdet euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen im Klaren darüber, auf welche Meinung ihr wirklich Wert legt und da natürlich hinzuhören und auch kritischen Input aufzunehmen, ist, glaube ich, total wichtig. Dann habe ich gelernt, dass es ähm, einen Unterschied gibt zwischen ja, dem visionären Ansatz und dem ähm, missionary Ansatz, sage ich mal. Das bedeutet, ähm, ob man wie ein Visionär durch die Welt geht und äh, sich guck, anguckt, was für Probleme gibt es und unendlich viel Zeit investiert, um die zu lösen oder ob man sagt, hey, ich sehe hier einen bestimmten einen bestimmten Case, ein bestimmtes Problem, sehe die Relevanz, mich interessiert das Thema und ich will das umsetzen und beide Themen, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen gründen möchte, beide Wege sind total legitim und man muss da, glaube ich, einfach in sich selbst reinhören, welches Thema einen am Ende total interessiert. Ich habe gelernt, dass man mit 50.000 Euro in Guatemala eine Schule bauen kann. Mega cool. Das war einfach mal so ein Hard Fact, um eine Vorstellung zu bekommen, was kostet sowas überhaupt? Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe gelernt, dass man Schokolade und Snacks nicht außerhalb vom Zelt liegen lassen sollte, weil sonst werden die von werden gegessen und man ist in Lebensgefahr. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank Nuno, dass du heute mit am Start warst und vor allen Dingen auch für deine Offenheit, hier über dieses Thema Finanzen so offen zu sprechen. Danke dir.
1: Ich danke dir, Sven.
0: Ja, und jetzt kommt zum Schluss der Appell an euch. Und zwar euren eigenen Traum, euer eigenes gutes Morgen natürlich persönlich in die Hände zu nehmen. Das bedeutet, sich auch Gedanken zu machen über Themen wie Geldanlage und die finanziellen Mittel für seinen eigenen Traum zu sichern. Wenn ihr mehr Informationen dazu benötigt, dann findet ihr die natürlich wie immer in den Shownotes. Da verlinke ich euch hilfreiche Adressen und weiterführende Links. Mir bleibt an der Stelle nicht mehr viel zu sagen, außer macht mehr aus euren Träumen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Oh, und wenn euch die Folge gut gefallen hat, dann teilt die doch am besten jetzt mit euren Freunden, mit eurer Familie oder wem auch immer, wer euch da gerade in den Kopf schießt. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.